0: 大家好，我是张和剑。周易五行深受大家的喜欢。现在呢，就说很多朋友啊都喜欢看看自己的生日五行未来的运势。这一堂呢，我们也接着讲呢生日五行的一些例子。大家呢都很重视啊，就说这一生当中，整个的运程是什么？像这个流年呐、啊、大运呐、啊、未来呀、啊，掌握一下自己的这个未来发展嘛。为自己呢做一个人生的一个策划。下面呢，我们看这个例子啊：丙辰、甲午、辛丑、庚寅，男士的前兆。大家呢试着分析一下。好多听友朋友啊说：“你看我听这个周易五行啊，我听了很多了，我到现在呢好像没有掌握这个基础。那你一定得听五行大讲堂。”你要不掌握基础，你说这个像这个小学生啊，你上学似的，你要基础要不会，你后边的课呢，你肯定就啊不容易学，就落课了。在这个古典小说当中啊，有很多情节都是描写预测方面的，因为呀、啊，人类自从诞生了文明以来呀、啊，都希望对未来呢有所把控。你像以前这个讲古人呐、啊，伏羲呀，周文王啊。这些圣贤都希望呢，对未来呢有一个预知，有一个把控嘛。小说这个情节当中描写，周文王到这个朝歌去见这个商纣王，他预先呢也做一些判断，他认为去了之后是吉是凶啊，怎么样啊？哎，他心里边确实有底了。后来呢，真是不出他所料，但是呢，商纣王啊还是没有放过他，派这个费仲、尤魂。在半路上啊，又把他追上了。这个费仲、尤浑说了：“你看，你周文王大老远的，好不容易来一趟啊，我们想让你呀、啊，给咱们哥俩涮涮。他也怕呢，周文王啊，不爱给他俩涮，自备酒菜，请周文王呢先喝酒。其实呢，他是想找周文王的一些把柄，想要啊，在纣王面前呢掺他一本，所以先让周文王先涮涮。商纣王怎么样？周文王一看呢，这费仲尤浑是又请喝酒又请吃饭的，那就给算算吧。然后呢，又给汤哥俩算算。这个费仲尤浑说了：“你就说真话啊，咱们能挺得住。你说真话。”那周文王算的呢，确实跟他们后来发生的事情以及以前的事情、后来发生的事情都吻合了。但是后来呢，周文王酒一醒，他知道酒后失言了。所以在这里啊，我们讲啊，生日五行确实能看出来很多事情。有些事情呢，我们看出来了，关键地方一定要说给当事人，为他以后的人生道路做一个参考。有些不好的东西，告诉当事人应该回避，这就是趋吉避凶嘛。但是有的时候啊，当事人说：“你说真话，什么事儿你都告诉我。”哎，他是这么说呢？其实他内心当中呢，是有的时候他怕你说出来一些不好的东西。这呢，就是我们平时啊也能碰到这种现实当中的问题。比如说，大夫他看出这个病人了，得的是不好的病了，但是呢，他不会轻易的跟当事人去讲。大夫呢，会告诉你如何去预防，怎么个治疗方式，告诉你化解的方法，这是最根本。下面呢，我们还是回到这个生日五行上。刚才说了，丙辰、甲午、辛丑、庚寅。我们呢，先分析一下，辛金在午火月上属于病地，在年上辰土属于禄木。那辛金自作丑土，这是阳地。辛金在寅时上为胎地。回过头来，我们再看天干，辛金。月上是甲木，这是他财星。辛金在年上丙火，丙火是他的官星正官星。那么我们再看，辛金在庚金这个位置，阴阳不同，这就是劫财。年上带有华盖空王，月上带有天乙贵人，但是呢也是桃花星。制作婚姻宫为空王，时上寅木，则为一马星。五行当中缺少这个水的五行，日主本身是辛金，辛丑日，辛金呢这是阴金，没有庚金的那样的强硬。大家如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。所以这个五行我们看呢、啊，外表柔弱，内心呢却很坚强。所以呢，你看我回答理论问题啊，我也经常说，我都是用语音来回答。一个是呢，代表是我本人亲自来给大家讲解。特别是你听我这个五行大讲堂，什么地方没听懂啊？我都用语音来讲。为什么呢？语音吧，我觉得比较方便，而且呢又很亲切，信息量还大。所以大家呢，就是有一些理论问题啊，我都给用。语音，亲自给讲，所以你像这个五行呢就是这样，年上呢带有正官星，但是呢又空亡，所以他呢人呢比较聪明，但是呢主业呀、啊、借不上力，主业凋零，父母呢也不得力，所以说呢一生当中做事啊，所以啊一生当中啊也挺不称心的，而且呢有一些意外的。一些伤灾呀、困难呢，总是不断；重大的事件呢，倒不会发生，但是小事不断，总是会因为这个金钱的关系，不停的干扰着自己的长辈、自己的亲属，而且呢，他对周围的人也是一样，好心呢容易办坏事，做事呢缺少恒心，虎头蛇尾的。刚开始的时候，想象倒挺好。后来呢，总是以失败告终，做不下去了。所以呢，计划挺好。咱周边经常有这种人呢，想的挺美，做着做着就不那回事了。经常发现嘛，周围有这种人。有一种人，他天天认为什么事都是好事儿，总爱说：“你看我今天怎么净是好事呢？”另一种人什么呢？特别悲观，总认为是天天没有好事儿，抑郁。这就是什么呢？跟自己生日五行有关。这个人就是好幻想，性格呢也比较固执一些，比较浮夸。有的时候你像这个觉得呢挺文雅的，有的时候呢显现出来特别的暴躁、狡猾。但无论怎么说呢，就是身弱不胜财，求财呢挺辛苦。所以说，从这个大运来说吧，三十三岁以后呢。比较劳苦，四十七岁有些好转，事业跟家庭呢稍微呢有些变好，变得比较平稳一些了。三十八岁以后可能会交往一些对自己有利的人，在这些朋友的帮助下呢，可能呢会有一些成就，但是终究呢有点刚愎自用。如果是任其发展呢，只能是。没有什么成就，穷困一生。表面上来看呢，倒是能够吸引女孩子，对女孩呢也会投其所好。将来呢与自己妻子呢容易吵架，但是呢也会哄妻子。从五行来看呢，他不是父母的第一个孩子，上边呢比如说也有夭折的或者有流产的这种情况。父母长辈呢。都是农民，因为呢，我们分析啊，这个年柱上呢也是做空王。那么男士呢，以财星代表妻子，官煞呢代表子女。那这个生日五行，我们看甲木代表他的财星，这是七星。丑土代表着妻子的宫位，也代表妻子那一方的娘家。那么我们看月柱甲午，这个呢是。七星自作死地，所以啊，他的妻子呢属于普通家庭，妻子呢也是一个普通家庭，确实是这样。所以啊，五行当中啊，婚姻宫，所以说判断呢也很重要。他一生当中啊所交往的女性啊，多数相貌呢比较一般，并不是说的这个相貌特别好，但是呢性格呢还是比较好的，比较多情温柔的。而且呢，女方的家庭条件呢都一般，或者有的时候相比啊还不如他。但是呢，女方的娘家呢将来呢对他帮助呢会很大。你像他身弱呀，用土来生他呀，那下边呢正好做一丑土。但是有一点啊，他婚姻不顺。如果按照这个正常的这个五行发展呢，会有三次婚姻。五行当中官煞混杂。官星呢会变成七煞星，这个七煞星呢在年月会出现，代表什么呢？男女都代表呢恋爱比较早，婚姻呢自由恋爱，自己能成。婚姻之前会有多次恋爱，结婚之前这个人呢显得呢比较文雅，显得呢态度比较好，但是婚后就会变成了性格变得不好。这就造成了妻子的一种怀疑，说以前你对我那么好，是不是都是假的？那么我们看，生日五行当中啊，没有出现这种婚姻宫啊相冲、相刑，所以呢，所娶的妻子不会有太大的这种相冲的、口舌是非的、仇恨的这种状态。但是后来多是婚姻这种情况，后来的婚姻呢会早。也是离婚的女性，那么第一次婚姻妻子呢对他帮助的各个方面也都很大，对他这个事业呀、财运呢又有一些帮助，但是他本身呢并不爱惜，不能尊重，所以造成了一种离离婚的这种状态。第二任妻子会因为外遇而离婚，第三任妻子会比自己呢小很多岁。但是呢，也是经历了婚姻变故的人。你像这个生人五行当中啊，如果是水要是缺乏的话，你看五行当中缺水，无论男女，都会对子女有一定影响。因为这个中医讲啊，这个水呢代表腰肾，第一胎呢女孩的这种概率呢非常高。那我们看呢，五行它这个日主呢是心经，先天呢又比较弱。你像这个无火，寅木又出现半合，这种组成呢，纵观全局为一生多败的这么一个五行，重功重商都不太适合，什么也干不长。所以啊，从这个五行当中啊，对这个，所以五行来讲啊，这个学习呢也不是太好。所以确实这样，他这个年轻时候这个学习成绩也不好，老师见了他呢，对这种学生呢。也都不待见。聪明是聪明，学历不高。四十七岁往后的大运会有所好转。一生当中啊，求财辛苦，而且呢也容易花钱，花钱如流水，没有计划。也因为呢，为了个钱财之事呢，经常是找自己的亲属，在这方面呢给人家添麻烦，借钱。他不会考虑呢未来的钱怎么还，反正今日有酒今朝醉。年轻的时候能触着这个女朋友，这就是他的这个最大幸福、最终目标。年柱上的空亡，所以啊，上面讲了一生啊多劳苦，主上呢也不会说的帮助他，都得靠个人的奋斗，白手起家。那么呢，一岁到这个十六岁，年轻时期、少年时期。做什么呢？也不太顺利，他就认为很不顺利。年上、日上，这个尘土、丑土都空亡，所以说一生当中呢，容易招惹官非是非。所以啊，在这个你像这个姓名当中，姓名呢最好由这个水的数理，要有土的数理。这种情况呢，你像这个婚姻宫呢有这个丑午相害这种相害关系。甲木七星呢，又坐在这个史地上，所以这也是判断未来婚姻的是否有什么问题，这也是个因素。所以呢，我经常讲，我说具体问题具体分析、啊、不要给我出这些填空题。为啥呢？大家可能怕我太受累了，不把这个完全的生日时辰告诉我，就告我地支有啥，天干没说，嗯、啊，就问我相冲相刑会有什么情况。这等于说，你让我解释成语，你先让我做一个成语填空，然后再做成语，你这就相应的增加了我一个难度。本来呢，生日五行啊，这个判断呢就很复杂。你要是不把这个生日时辰这个八个字全说清楚，像做这个解释成语，但是呢，你先来一个成语填空，你得把前面那个字儿或者中间两个字儿，你得填上，填好之后，这成语你再给我解释。这难度就非常大了，所以你看这个生日五行判断千变万化，但是万变不离其中，你就掌握这个正五行的分析方法，就是我经常讲的正五行分析方法、呃。下一堂课呢，我想借着这个生日五行继续讲如何判断未来它这个大运流年都会出现什么事啊、呃，让大家呢能多掌握一些。